1: Also ich bin wirklich sehr beeindruckt, was da draußen eigentlich an Innovationen und dann also denkst einfach, dass manchmal denkst du einfach, ja, fällt eigentlich noch irgendjemand irgendwas ein und dann siehst du, was was da in den Bewerbungen drinnen ist und du bist einfach nur baff und denkst dir, okay, krass. Und dann gibt es auch so einen Trend, den ich einfach genial finde, nicht das Rad jedes Mal neu zu erfinden, aber es halt einfach besser zu machen. Also beispielsweise etwas, was schon sehr gut war, jetzt umweltverträglich gut zu machen, jetzt nachhaltig gut zu machen oder auch eine Kategorie, die wir, also so ein Thema, was wir eingeführt haben, das nennt sich Easy Access. Also den, den, die Eintrittsbarrieren zu Sport und Outdoor zu reduzieren. Da gibt es so gute Ideen. Also das macht halt echt total Spaß. Und ja, deswegen ist das halt einfach so ein Herzblutthema.
0: Seitdem wir alle in der Branche sind, begleitet uns der ISPO Award. Speziell natürlich zu den Messen. Die Hersteller können sich da jedes Jahr mit ihrem neuen, innovativen Produkt bewerben und hoffen dann darauf, dass sie einen Preis abräumen. Klar, sonst würden sie nicht teilnehmen. Wir haben uns für heute mal einen Gast eingeladen, der sich um das Ganze drumherum kümmert und der ganz wichtig das Projekt weiterentwickelt hat und uns den ISPO Award 2.0 sozusagen gleich vorstellen wird. Und zwar ist es der Christoph Buffis von der Messe München. Er wird uns erklären, was neu ist was sich verändert hat, was dieses Paket für den Hersteller, der einen Award gewonnen hat, alles umfasst. Und das kann ich jetzt schon gleich sagen, das ist echt eine ganze Menge. Und er wird auch einen Tipp geben, was die Bewerbung betrifft, weil nur mit dem Produkt allein lässt sich der Sieg nicht einfahren. Okay, da würde ich sagen, lasst uns reingehen in den Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Christoph, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport hier in unserem Studio. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Aber sehr gerne. Ja, du bist heute hier, um über das neue bzw. erweiterte Konzept der Messe München in Sachen ISPO Award zu sprechen und einfach mal zu erklären, was da so an Leistungen geboten werden. Und es sind wirklich eine ganze Menge, das kann man echt sagen. Davor würde ich aber gern noch ein bisschen was über deine Positionen erfahren. Also was du auch natürlich genau bei der Messe München machst. So, und jetzt packe ich mal mein allerbestes Englisch aus. <lacht> ich ich versuche es zumindest mal. Also bis bist zum einen Brand Strategist Konzept Consumer Goods und zum anderen Product Owner für eure Plattform ispo.com. Ich hoffe, das ist mir jetzt einigermaßen gelungen. Na, das war sehr gut. Dankeschön. Ja, Christoph, was kann man sich denn jeweils so
1: drunter vorstellen? Es ist tatsächlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen manchmal. Ich bin ja auch bei der Messe München vielleicht oder diesem Consumer Goods Department ein kleines bisschen ein Exot. Ich habt eine Doppelposition, das bedeutet auf der einen Seite bin ich eigentlich tatsächlich ein, ein Markenstratege für für, für die ISBU-Gruppe, unterstütze auch noch ein bisschen unsere neue Plattform, die IAA Mobility, da habe ich ein bisschen mitgeholfen und bin da on demand, könnte man sagen helfe ich dem, dem Brand Activation Team vor Ort, die ein oder andere Strategie zu konkretisieren, helfe ein paar Themen, sag ich mal, zu strukturieren und zu konzeptionieren. Und für die ispo Gruppe da ist es ja schon so. Wir müssen ja einfach sehen, wir sind eine sehr, sehr schnelllebige Branche im Sport und wir leben als ISPO und als Plattform für die Sportwelt ja eigentlich von ihrer ständigen Relevanz. Das heißt, die Leute müssen natürlich schon uns auch für relevant halten, weil wir sind ja Netzwerker. Unsere Hauptfunktion ist ja eigentlich Verbindungen herstellen, A trifft B oder will B treffen und beide müssen ja herfinden, das heißt, wir haben so eine Leuchtturmfunktion. Und für diese Leuchtturmfunktion benötigen wir halt auch einfach, wie soll ich sagen, eine gewisse Strahlkraft der Marke und eine ständige Relevanz. Das ist so ein bisschen die strategische Seite des Jobs, äh, die ich habe. Das heißt, ich bin relativ viel immer am Denken und am Konzeptionieren, wie wir die Marke noch besser machen können, wie wir unsere Relevanz erhalten etc. Deswegen waren die letzten zwei Jahre auch relativ anstrengend. Also sie waren für alle anstrengend, aber bei uns war natürlich schon auch viel los. Und ja, war ich gut gefordert. so Das ist so ein bisschen die strategische, also der Brand Strategist Part, den ich habe bei der ISPO-Gruppe. Und der andere Part, den ich habe, das ist der Product Owner für ISPO.com. Und das ist ehrlich gesagt, also ISPO.com ist ja ein, 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 wenn man so möchte, ein, als Magazin positioniert, aber auch gleichzeitig die digitale Heimat unserer Business Solutions, also auch die Messen, aber auch der Collaborators Club oder andere Themen. Und die sind alle eben auf der Digitalplattform ispo.com, die mit einem Content-Marketing-Portal versehen ist, also das als Magazin nach außen positioniert ist. Und da kümmere ich mich tatsächlich ganz verantwortlich darum, dass dieses Magazin sich selber finanziert, weil es ist so ein kleiner Fakt, den gar nicht so viele wissen, ist, dass die Redaktion zum Beispiel wird nicht durch die anderen Plattformen gegenfinanziert, das ist eigenes Profit-Center und eigenfinanziert. Das heißt, ich habe da auch Umsatzverantwortung, bin verantwortlich, dass das Web-Development weiter vorwärts geht, dass unsere SEO-Strategie aufgeht, dass das Wachstum stimmt und dass wir auch die richtige Richtung finden für den Content, den wir auf der Plattform haben.
0: Mhm. Und eines deiner großen Projekte ist dann dieser ISPO Award. Also
1: du bist derjenige, der das Projekt, kann man sagen, leitet, dafür verantwortlich zeichnet oder wie, wie kann man das sagen? Ja genau, also der ISPO Award, den haben wir dann, als wir ihn jetzt ein bisschen erweitert und rekonzipiert haben, den haben wir in ispo.com eingegründet. Das hat einfach den Hintergrund. Grund, dass wir das mit der, mit der Digitalkraft von ispo.com verbinden wollten, um die Reichweite nochmal zusätzlich zu erhöhen. Das war so ein bisschen der Kerngedanke. Und der andere Part ist auch, mit ispo.com haben wir natürlich eine, eine sehr große Reichweite, wo wir natürlich auch ein bisschen so das Eintrittstor in die Sportwelt sind. Das heißt, wir haben eine ganz interessante Zielgruppe, die bei uns auf die Seite geht und die hat natürlich auch einen erhöhten Bedarf. Die will immer wissen, was es Neues gibt aus, aus dem Sport und aus der Sportartikelwelt. Und da haben wir halt natürlich ein digitales Eintrittstor und das war irgendwie der nächst logische Schritt zu sagen, wir müssen eigentlich die Innovation in unserer Branche und unserer Kunden eigentlich nochmal diesem Publikum noch viel stärker darbieten. Und, und, und so habe ich dann quasi die Idee entwickelt, dass man das ja eigentlich mit isbo.com vermischen kann und sozusagen eins draus machen kann. Und jetzt ist es sozusagen ein digital-physisch-hybrides Qualitätssiegel. Alles klar. Es ist ja wirklich so, dass der ISPO Award schon eine sehr, sehr
0: lange Tradition hat. Also seit ich denken kann und seitdem ich in der Branche bin, ist jetzt auch schon eine ganze Weile, kenne ich den ISPO, Ispo Award, weiß, was er ist, was er so darstellt. Und man muss auch wirklich sagen, dass der überhaupt nicht an Bedeutung verloren hat. Und da möchte ich ganz gerne mal ein Beispiel nennen. Und zwar habe ich vor noch nicht allzu langer Zeit einen Podcast mit der Valerie Boris bönström aufgenommen. Und zwar ist, das ist der CEO und die Gründerin von Waha. Und das ist ein, wer das vielleicht noch nicht kennt, das Produkt. Das ist ein interaktiver Fitnessspiegel fürs Homeworkout. Also wirklich ein sehr innovatives Produkt, wo man eigentlich sagen könnte, boah, das ist doch ein Selbstläufer, wenn der auf den Markt kommt. Und das Zweite ist, dass hinter dem Startup ist es ja, es ist ein Startup, aber da steckt wirklich auch eine Menge Geld und wirklich eine Menge Finanzen. Also die haben 13 Gesellschafter und darunter auch so einen Prominenten wie den Manuel Neuer. Ja, das ist schon ziemlich krass. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch schon auch TV-Werbung von von dem von der Firma gesehen, von der Marke. Also das heißt, da ist schon echt viel Pulver dahinter. Und das, Be das Bemerkenswerte finde ich, dass sich diese finanzstarke Marke mit so einem innovativen Produkt trotzdem für so einen ISPO Award eben auch beworben hat. Und Spoiler Alert, wobei, nee, das weiß ja jeder schon, die haben das Ding auch gewonnen. Und es zeigt eben für mich auch, welche Bedeutung der Award weiterhin hat. Also man will dieses Feedback aus dem Markt eben von diesen unabhängigen Experten, die darüber urteilen. Und man will eben wissen, wo man mit dem Produkt steht. Ist das aus deiner Sicht der Hauptgrund, warum sich Firmen für den Award bewerben?
1: Also ich habe ja den Podcast mit der Valerie auch gehört. Und kleiner Fun-Fact ne, oder side ich wusste ja zum Beispiel gar nicht, dass sie Miss Sporty gegründet hatte. Das äh, habe ich ja auch erst im Podcast erfahren. Aber jetzt auf die Frage zurückzukommen, also ich glaube, es ist wirklich tatsächlich so ein bisschen einer der Gründe, dass das wirklich ein extrem hoher Authentizitätsfaktor hat. Ja. Das ist, die Glaubwürdigkeit ist halt riesig, das ist Awards Und das liegt schon daran, dass natürlich halt da wirklich die Branche mittendrin ist. Ich glaube, der, der, der Grund ist einfach, dass... Glaubwürdigkeit aktuell und, und das ist einfach über die Jahre immer mehr geworden, der Wunsch nach Glaubwürdigkeit und nach, nach seriöser Orientierung, der wächst. Es gibt so viele Bewertungsportale da draußen, so viele Vergleichsportale. Jedes zweite Content-Marketing-Portal ist eigentlich in irgendeiner Art und Weise von einem Unternehmen gegründet, das seine eigenen Produkte nach vorne bringen möchte etc. Und ich glaube, da draußen wird einfach unheimlich wertgeschätzt und diese Glaubwürdigkeit kann man sich eben nicht erkaufen, egal wie finanzstark ich bin. Wenn jemand anderes, der weiß, wovon er redet, Genau diese Innovation, die du dir selber ja eigentlich zuteilen möchtest oder mit der du dich bewirbst, tatsächlich von außen bestätigt ja? und sagt, ich bin Experte, ich bin anerkannter Experte, ich bestätige das, das ist ein hervorragendes Produkt, da hat sich jemand ordentlich Gedanken gemacht, alles stimmt hier, kann ich empfehlen und dieses, diese Art von, von seriöser Empfehlungen, die findest du nicht überall. Das ist, glaube ich, mit der Hauptgrund, warum der Isbo Award einfach schon seit Jahren so gut funktioniert. Der andere Punkt ist, es ist uns vielleicht ein bisschen auch in die Wiege gelegt geworden, aber natürlich haben wir das ja ganz stark damals mit den Messen verknüpft. Ne? Und die Messen sind ja so ein Nukleus, da kommen halt einfach alle hin. Und dann sind diese Innovationen im Mittelpunkt, im Spotlight dieser Messen. Die sind natürlich von uns auch ein bisschen gehighlighted. Die haben eine eigene Zone, die sind kuratiert. Es gibt sehr viele Informationen dazu. Und es ist ein Riesenorientierungsfaktor. Das finden die Leute gut. Also die, die, die Retail-Buyer beispielsweise, für die ist das natürlich halt total angenehm, weil die haben das natürlich dann so ein bisschen vorbereitet. Die wissen schon mal genau, worauf sie stürzen können und wo auch das so ein bisschen die Trend- und Qualitätsrichtung hingeht. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Auch alle anderen Branchenmitglieder können natürlich halt an in diesem Innovationswettbewerb, was es ja letztlich ist irgendwo mit so einem Qualitäts können ja dann auch teilhaben und mittendrin sein. Und das haben wir jetzt ja auch, ne, was wir vorhin schon angesprochen haben, ja auch erweitert und das jetzt auch auf die digitale Plattform gebracht. Weil da trifft sich ja auch die Branche und da trifft sich ja auch die Expertenwelt äh, online. Und so ist es jetzt quasi halt sowohl auf den Messen als auch auf der Plattform, auf isbo.com. Und diese diese Art von Orientierung, die ist einfach ganz toll. Und das wertschätzen die Leute. Und für die Medien hat es ein News-Value. Für die Retailer ist so eine Art Buyer's Guide. Und, und für den Endverbraucher, der interessierte Endverbraucher, für den ist es letztlich Kaufberatung. Also das ist so ein bisschen drei in einem. Und ich glaube, das ist das, was zählt. Aber lass uns vielleicht noch festhalten, alleine ein
0: gutes, innovatives Produkt da einzureichen, das, glaube ich, bringt dich nicht
1: automatisch zum Sieg. Oder ich glaube, da ist noch eine andere Komponente ganz wichtig. Ja, also es ist tatsächlich so, wir sehen ja immer recht viel, also es ist auch total spannend, das macht ja diesen Job auch echt so einzigartig und echt echt witzig. Wir sehen ja immer recht viel, wir sehen ja die Einreichungen. Wir haben ja auch in dieser Erweiterung vom Konzept, gehen wir ja vielleicht auch noch kurz drauf ein, aber wir haben darüber gesprochen, dass wir eigentlich auch nochmal, wir wollen Innovationen beschleunigen. Ne? Und das heißt, wir beispielsweise machen ein Screening vorab, um unseren Kunden dann mitzuteilen oder den Bewerbern mitzuteilen, so okay, euer Produkt hat eine realistische Chance, beim eigentlichen Jury-Meeting tatsächlich ausgezeichnet zu werden oder eben nicht. Also zum einen wollen wir uns diesen logistischen und ja, auch Nachhaltigkeitsgedanken, also logistischen Aufwand sparen und diesen Nachhaltigkeitsgedanken verfolgen, dass wir jetzt nicht irgendwie Sachen durch die Gegend, also kommen ja teilweise aus China oder sonst woher die Produkte, dass man das jetzt nicht durch die Gegend chatten lassen muss, wenn sie keine Chance haben, den Award zu gewinnen. Deswegen haben wir so ein Screening eingeführt. Und wir merken dann natürlich auch relativ zügig beim Screening, und das ist so der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass wir natürlich halt sehr viel, ich nenne es jetzt mal, also auch wenn ich mich da vielleicht bei manchen Leute ein bisschen unbeliebt mache, aber sehr viel pr Buzzword bingo bekommen, ne? Und da merken wir halt einfach, also was zählt, ist natürlich das Produkt an und für sich, wie es da steht, wie es dann auch angepriesen wird, wie es dann auch vor der Jury liegt. Aber was eigentlich zuvor die Eintrittstür ist oder das Ticket ist, um, um überhaupt dahin zu kommen, ist eigentlich, dass die Bewerbung sauber ist. Und die Bewerbung sauber zu machen, ist, ist für viele, glaube ich, schon immer ein bisschen ein zeitlicher Aufwand. Das wissen wir auch. Wir, wir arbeiten auch daran, das ein bisschen schlanker zu machen. Aber da muss man glaube ich vielleicht auch nochmal allen, einfach allen sagen, die sich für den ISPO Award interessieren. Also da zählt Ehrlichkeit. Da zählt kein PR, Buzzword Bingo. Was die Jury vor allem sehen will, um weiterzukommen, ist, was hat sich der Produktentwickler dabei gedacht? Was? Welche Zielgruppe steht dahinter? Was ist das Problem, was löst? Und ein, ein Video zum Drehen beispielsweise, wir, wir, wir wünschen uns immer ein Video, ein kleines. Das braucht gar keine abgefahrenen 3D-Grafiken und solche Sachen, sondern eigentlich reicht es, wenn jemand mit dem Handy den Produktmanager abfilmt, der uns dann wirklich halt einfach in seinen Worten, die verstehen wir, einfach erzählt, was hat er sich dabei gedacht, was steckt da drin, Wieso ist das schlau? Und wie ist das zusammengestellt? Und das kurz und kompakt, ohne großes Shishi? Super. Okay, das heißt aber auch, ich kann ein echt tolles,
0: innovatives Produkt haben, aber wenn die Bewerbung nicht wirklich gut ist, nicht wirklich überzeugend, nicht wirklich
1: authentisch ist, kann das durchaus ein K.O.-Kriterium sein, oder? Das kann es tatsächlich werden. Also wir werden jetzt auch recht viel tun, um da nochmal ein bisschen mehr Orientierung zu bringen. Ein, zwei Beratungsvideos werden wir jetzt entwickeln, damit wir dann nochmal ein bisschen darauf hinweisen können, was ist denn wichtig. Ich glaube, am einfachsten ist es einfach, sich mal ganz kurz in die Augen so, so einer Jury zu versetzen. Also so eine, so eine Jury, die muss an dem Tag relativ, oder wir machen es jetzt auf zwei Tage beispielsweise, aber die muss relativ viele Produkte sehen. Die hört sehr viel PR-Buzzwords, die, wie soll ich sagen, die möchte schon wissen, was dahinter steht, die sind interessiert, die können sich da auch mal reinbeißen. ja. Und wir können da ja auch gar nichts sagen. Also wir sind ja neutral, also wir von der ISPO-Seite, wir haben da nichts zu piepsen. Die Jury entscheidet, was die Jury entscheidet. Ne? Da gibt es ein Judging Manual, das ist total klar geregelt. Und die, man muss sich dann in deren Augen verstehen, was wollen die hören, was wollen die sehen, was wollen die wissen, was würde ich denn wissen wollen, wenn ich Jurymitglied wäre. Und dann löst sich das eigentlich relativ schnell und dann aus den Produktbeschreibungen den PR-Part vielleicht ein bisschen runterschrauben und dann ein bisschen den Authentizitätspart hochschrauben, das hilft. Und ich glaube ein zweiter Punkt, das muss man ganz klar sagen, also Anflüge von Greenwashing würde ich allen Bewerbern raten zu vermeiden. Da, da reagiert die Jury echt allergisch drauf und wenn das nicht bewiesen werden kann, also lieber nicht sagen, was nicht bewiesen werden kann, weil sowas disqualifiziert recht häufig. Ja gut,
0: du, dann lass uns mal zu diesem Ispower 2.0 kommen, wie ich das vielleicht mal nennen würde, zu diesem erweiterten Konzept. Eingangs mal die Frage, warum habt ihr euch entschlossen, das Ganze so ein bisschen anders, so ein bisschen neu,
1: so ein bisschen verändert aufzuziehen? Also da kamen viele Komponenten zustande. Das eine ist natürlich, dass wir gesehen haben, dass der Search-Intent auf ispo.com recht stark ist, was die Innovationen in der Branche und des Sportbusiness eigentlich sind. Das konnten wir mal rausführen und das hat, hat mich schon immer ein bisschen beschäftigt, dass wir das noch nicht ganz gehoben haben in der Vergangenheit. Und dann ein anderer Fall war, also so kam es ein bisschen zustande, wir haben ja vor kurzem die ISPO Open Innovation Plattform, also wo Endverbraucher in einer Community mit Kunden zusammen Ideen testen, Prototypen entwickeln können etc., also mit, mit der Sportwelt zusammen. Die haben wir ein bisschen auch erweitert, diese Plattform, die heißt jetzt ISPO Collaborators Club. Und dort machen wir auch regelmäßig ja kleine Studies und Surveys, wie zum Beispiel den ISPO Consumer Insights Report, der quartalsweise rausgeht, den wir auch vorstellen immer in einem kleinen Webinar. Und da stellen wir immer verschiedene Fragen. Und die letzte Frage war so, was was inspiriert eigentlich den Kunden? Also was inspiriert eigentlich einen sportbegeisterten und einen outdoorbegeisterten Kunden für ein Produkt? Was ist eben seine Source of Inspiration, haben wir gefragt. Und dann war tatsächlich auf Top 2, also auf Top 1 waren sozusagen Test- und Review-Berichte ja, und auf Platz 2 waren Qualitätssiegel. Klassische Werbung, PR, Zeitungsartikel etc., alles auch Instagram, Social Media etc. war alles weiter unten, sondern ganz, ganz weit vorne waren einfach Review und Testartikel als auch Qualitätssiegel. Das ist sozusagen die Inspirationsquelle für den, ich sag's jetzt mal, High-Involvement-Consumer. Und das fand ich so spannend, wo ich mir dann gedacht habe, naja, das können wir ja machen. Also wir haben sowohl ISPO.com mit einer eigenen Redaktion als auch eben dieses Qualitätssiegel. Also lass uns das doch einfach zusammenbauen und haben jetzt sozusagen den ISPO Award, der alle Kernleistungen von früher genauso hat wie jetzt. Also er ist auch auf den Messen vertreten etc., aber jetzt eben mit diesem, wir nennen es Native Advertising, also mit einem Review-Bericht, der sozusagen auf ispo.com veröffentlicht wird. Und dort wird sozusagen die Übergabe des Awards und, und, und warum er den Award gewonnen hat in Form eines art Testsberichts, also Review-Bericht nennen wir das, wird es dann dort veröffentlicht. Ich möchte gerne noch was in eigener Sache loswerden.
0: Am 3. November veranstalten wir von SAZ Sport mal wieder den Sporthandelskongress in München. Für diejenigen unter euch, die noch nicht so genau wissen, was es damit auf sich hat, das ist noch ein relativ junges Eventformat, was wir 2018 das erste Mal ausgerichtet haben. Und wir holen uns seitdem wirklich jedes Jahr sehr spannende Sprecher und Diskussionspartner auf die Bühne. Für Gesprächsrunden, für Vorträge, für Workshops. Ihr bekommt da Expertenwissen vermittelt, Lösungsansätze geboten und auch den ein oder anderen Denkanstoß mit auf den Weg. Wir sind wirklich stolz drauf, wie der sich entwickelt hat und können echt behaupten, ganz unbescheiden, dass der Sporthandelskongress zu einem relevanten, wichtigen Treffpunkt für Entscheider aus unserer Branche geworden ist. Auch dieses Jahr, dann wie schon erwähnt, am 3. November, das ist übrigens ein Donnerstag, haben wir wieder ein paar spannende Themen für euch. Der Fokus wird auf Ausbildung liegen, auf Politik und Recht, auf Online-Marketing und innovativen Trends wie D2C und Metaverse. Wir das Wort Metaverse noch nicht kennt, das sind digitale Welten, auch zum Beispiel Einkaufswelten, in denen sich Menschen bewegen. Jetzt meine bzw. unser Aufruf an euch alle, sichert euch schon jetzt die Tickets, die gibt es natürlich nicht in unbegrenzter Zahl, ganz klar. Und ihr findet alle Infos auf www.sporthandelskongress.de tickets. Ich hoffe mal, wir sehen uns da. Bis dann. Dann lass uns doch mal zu diesem Paket kommen, das ihr eben jetzt anbieten werdet. Wohlgemerkt natürlich für den Gewinner. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. Du hast es gerade angesprochen. Es gibt einen redaktionellen Testbericht in drei Sprachen. Und zwar habe ich gesehen in Deutsch, Englisch
1: und Französisch. Das ist richtig. Den gibt es sogar bald dann auch noch in vier Sprachen. Also die nächste Sprache, die wir ausrollen, ist Spanisch. Gut. Genau. Gut, sehr gut. Okay. <lacht> Genau und dazu gibt es aber, muss man auch sagen, also wir machen diesen redaktionellen Testbericht, der wird auch, und das ist ganz, ganz wichtig, der folgt dem Marketingplan des Kunden. Also ein, eine große Idee war ja recht flexibel zu sein oder flexibel zu werden. Das bedeutet nicht, wann wir es wollen, geht das raus, sondern wann der Kunde es will. Das heißt, der Kunde darf beispielsweise bestimmen. Wann per Deadline darf er uns bestimmen, wann er diesen Reviewbericht veröffentlicht haben wird. Das heißt auch die Übergabe des Qualitätssiegels, also sozusagen diese, nennen wir es, ja, ist ja auch schon ein bisschen irgendwie feierlich. Diese Übergabe des Qualitätssiegels, du hast den ISPO Award bekommen für eine Innovation, das machen wir online in Form eines Review-Berichts, bei dem der Kunde bestimmen kann, wann er das möchte. Und diesen Review-Bericht, den kann der Kunde auch targeten lassen. Also das bedeutet, er kann sagen, ich möchte damit beispielsweise die Händler erreichen, dann klären wir mit ihm sozusagen das Targeting ab. Da ist dann auch eine Distributionskomponente dahinter. Das heißt, dieser Review-Bericht geht dann auch in die richtigen Kanäle. Und wenn er sagt, na, er mag jetzt beispielsweise irgendwie, das Ding ist jetzt bereits kurz davor in den Handel zu gehen oder ist bereits online verfügbar oder sowas, dann will er das eher auf den Endverbraucher haben dann gehen wir mit ihm das Targeting auf den Endverbraucher. Beides ist möglich und beides ist technisch unterlegt. Und da haben wir unsere Content-Distribution-Kanäle und da kann er relativ sicher sein, dass das auch diejenigen erreicht, die er erreichen möchte. Das zu dem Zeitpunkt, wann er es möchte. Also das heißt, ultra flexibel folgt dem Marketingplan des Kunden. Wenn sich mal was verschiebt, was aktuell ja wegen Lieferketten etc. ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, dann sind wir halt auch fähig, darauf zu reagieren. Und das ist eigentlich das, was die Kunden mit am glücklichsten macht. Diese, diese Flexibilität zu entscheiden, wann sie das Ding draußen haben wollen und sich nicht nach uns richten zu müssen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Was sich natürlich nicht geändert hat, ist die Ausstellung auf den beiden großen Messen. Genau, also Outdoor bei Isbo ist jetzt im Juni die nächste, im MOC. Da können alle unsere Gewinner entscheiden, ob sie dort ausgestellt werden möchten in der Isbo Award Exhibition. Oder eben auf der ISPO Munich im November dann. Das kann der Kunde aber auch ebenfalls frei entscheiden. Es ist aber im Paket im begriffen und ja, so ist er weiterhin auf den Messen vertreten. Okay. Was tatsächlich wohl neu ist, ist das ISPO Award Magazin, oder? Ja, das ist auch, also das ist tatsächlich so ein Wunschding von mir gewesen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Also... Ich sehe dann immer, dass natürlich halt Menschen gar nicht mehr die Zeit haben, sich auf einen Messebesuch vorzubereiten. Und wenn ich dann mir aber denke, das sind so tolle Sachen zu entdecken und da musst du den Kunden irgendwie und den Besucher irgendwie Orientierung geben. Und du musst ja irgendwie auch auch noch was geben, was er damit nach Hause nehmen kann, damit es nachwirkt, damit er was anschauen kann. Viele haben gar nicht so viel Zeit und so viele Termine. Und dann habe ich mir gesagt, da machen wir jetzt einfach ein Magazin, da bereitet man den Content einfach sehr gut auf. Und da ist quasi auch alles drin, was er sich dann vor Ort auch ein bisschen anschauen kann. Das kann er mit nach Hause nehmen und dann checkt er halt eben sofort, wo er es findet, was er da findet und kann es mit nach Hause nehmen, sich dran festhalten, sich Notizen machen. Und wenn der jeweilige Gewinner auch ausstellt, kann er den auch vor Ort besuchen. Und das findest du halt alles in diesem Magazin. Und das ist natürlich halt eine schöne Orientierungshilfe. Und für uns ist auch nochmal schön, weil dieser Content des Kundens und die Innovation des Kundens jetzt dann sozusagen mehrfach verwertet wird. Finde ich sehr spannend, finde ich eine tolle
0: Idee. Das bekommt dann letztlich jeder Messebesucher auch in die Hand gedrückt dann genau, dieses Magazin. Ja, genau, genau, der kriegt das
1: am Eingang in die Hand gedrückt. Okay, super.
0: Dann, was ich auch sehr spannend finde, ich meine, du hast vorher schon diesen Collaborators Club angesprochen und da gibt es auch diesen Public Choice Award. Das heißt, der Award Gewinner nimmt eben an diesem Public Choice Award teil, der wiederum Teil dieses Collaborators Club ist, beziehungsweise durch den Collaborators Club letztlich auch ja gebildet wird. ja oder Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist, also, das ist, wenn man so möchte, oder vereinfacht ausgedrückt, so ein bisschen die Wahl zum Publikumsliebling. Also, okay. es ist entwickelt, wir haben das verprobt, während den Corona-Zeiten und als wir ja keine physische Veranstaltung machen durften, haben wir das verprobt und haben so eine Art Public Choice Award eingeführt, bei dem unsere Collaborators Club Mitglieder, die, die sozusagen Community-Mitglieder dieses Clubs sind und ganz eng an der Sportindustrie interessiert sind, die dürfen unter allen Gewinnern ihren Publikumsliebling nochmal zusätzlich auswählen. Und das gibt natürlich auch nochmal extra Orientierung, also zum einen weiß man natürlich dann als Händler, ah, okay, das Produkt wird fliegen, weil der Kunde fand es da wohl echt nicht schlecht. Zum anderen ist es natürlich auch nochmal interessant, es macht die Sache ein bisschen spannender, weil wir werden nämlich bis zur Verleihung des Public Choice selbst niemanden verraten, wer ihn tatsächlich bekommt. Also das ist so ein bisschen, fast schon so ein bisschen Oscar. Also es quasi alle okay. Awardgewinner können Nominees sein. Aber wer ihn tatsächlich bekommt, weiß auch der Gewinner erst am Schluss. Das heißt, sozusagen bis zur letzten Minute verraten wir das nicht. Das soll das auch ein bisschen spannender machen und spielerisch. Hm? Du, und sag mal in diesem Collaborators Club, wie viele Leute sind da mittlerweile schon drin? Ja, also wir, wir unterscheiden sozusagen zwischen aktiven Mitgliedern und der Reichweite, die wir grundsätzlich erreichen können. Also das heißt, wir haben aktive Mitglieder, das es über 30.000 aktive Mitglieder sind im ISPO Collaborators Club. Aber eine Reichweite können wir nach den letzten Daten, die wir haben, etwa von 70.000, also weit über 70.000, um ehrlich zu sein, erreichen. Man muss das ein bisschen so sehen, also 30.000 sehr aktive Mitglieder, die im Collaborators Club sozusagen fast an jedem Projekt irgendwie sich partizipieren, teilnehmen, das sharen etc., aus, Umfragen ausfüllen, sich da total sozusagen ja auskennen. Und dann gibt es welche, die reagieren natürlich nur, wenn es ein Projekt, also wie ein Collaborators-Projekt gibt, das sozusagen halt ihrem Gusto entspricht, also weil sie ihre Sportart abdeckt, weil sie halt sehr wintersportbegeistert sind. Und wenn wir dann mit einem Surf-Thema um die Ecke kommen, dann, weiß ich nicht, interessiert das hat dann manche nicht, die sind dann eher die Stillen. Also das heißt, wir können die Reichweite bis zum gewissen Punkt immer nach oben schrauben, aber 30.000 aktive haben wir, 70.000 können wir aber je nach Thema erreichen.
0: Okay, das ist eine ganze Menge. Ja, jetzt gibt es noch ein paar Dinge, die wir besprechen sollten, die, finde ich, tatsächlich auch wichtig zu wissen sind, so um um das Ganze, um den ganzen Award herum. Weil ich habe mich auch so bei der Vorbereitung gefragt, okay, jetzt haben wir ja diese zwei großen Messen im Jahr. Dann mag es möglicherweise nur quasi zwei Awards geben. Dann habe ich auch gesehen, okay, es gibt pro Quartal ein Jury-Meeting. Hm, gibt es da dann vielleicht vier Awards, die, <lacht> die verliehen werden? Ja, du, du lachst schon so ein bisschen. Tatsächlich ist es so, dass ihr diesen Messeturnus mit diesen Awards auch gar nicht mehr fahrt, sondern, das hast du mir auch im Vorgespräch schon erklärt, es kann zwei Award-Gewinner geben, aber auch zehn, oder? Also das ist total flexibel
1: eigentlich. Genau, also vielleicht auf das zuerst reagiert, das ist so, wir haben keine Quote. Also wir haben wir haben uns da mal einfach wirklich sehr, sehr intensiv Gedanken auch mit der Branche gemacht. Ne? Wir haben uns mal überlegt, was ist jetzt eigentlich wirklich zeitgemäß und, und was folgt eigentlich auch der Idee eines Innovationswettbewerbs, wenn wir so sind. Und das heißt, Innovationen kannst du ja nicht steuern. Also es gibt manchmal Zeiten, da gibt es viele Innovationen, dann gibt es halt Zeiten, da gibt es wenige Innovationen. Das heißt, es gibt keine Quote, was uns aber auch davon befreit, dass wir Sachen gut finden müssen, die wir sonst nicht gut gefunden hätten oder sowas. Das heißt quasi, entweder ist es gut genug für die Jury, dann kriegt es einen Award oder es ist eben nicht gut genug für die Jury, dann kriegt es eben keinen Award. Also nur echte Innovationen bekommen einen Award. Das ist schon mal der eine Punkt. Das heißt, das befreit uns von so einer gewissen Menge. Wir haben jetzt sozusagen eine ganzjährige Award-Verleihung, muss man sagen. Das heißt, wir judgen zwar viermal im Jahr, aber dadurch, was ich vorhin gemeint hatte, der Kunde darf völlig frei entscheiden, wann er diesen Award bekommt. ne? Und er darf sich auch umentscheiden, wenn es mal bei ihm irgendwie wegen Lieferkettenproblemen oder sowas halt nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, dann kann der natürlich auch später rausgehen, der Artikel. Und ähm, das hat jetzt schon vielen unserer Kunden geholfen. Und natürlich befreit das automatisch von dem Messerhythmus, was aber nicht bedeutet, dass er auf der Messe nicht ausgestellt werden würde. Das heißt, das bleibt weiterhin, aber es gibt keine vier Awards, sondern es gibt einfach ein ganzjährige Auszeichnung mit Qualitätssiegel und die gibt es dann auch nächstes Jahr. Und um diesen, sag ich mal, um ganzjährig auszeichnen zu können, brauchen wir natürlich halt oft genug Judgings. Das heißt, wir judgen einmal im Quartal und nehmen sozusagen auch Bewerbungen quartalsweise an. Und wann der Kunde dann aber dann, falls er den Award eben bekommt, kann er selber entscheiden, wann ihn dann haben möchte.
0: Und es gibt ja auch tatsächlich eben keinen Gold-, Silber- oder Bronzegewinner mehr, was tatsächlich auch entfallen ist. Das hat mich ein bisschen überrascht. sind. Es gibt keine Kategorien mehr. Ja, also Wir hatten ja früher Outdoor-, Wintersport
1: und so weiter und so fort. Das habt ihr gecancelt. Warum? Also das Gold-Silber-Bronze-Thema, das war auch bei uns ein bisschen ein emotionales Thema. Ich bin jetzt echt total ehrlich zu dir. Ich glaube, wir fanden das besser als die Welt da draußen. Und wir haben einfach festgestellt, die Welt ist eh schon kompliziert genug und es ist alles nicht einfacher geworden. Deswegen haben wir gesagt, äh, braucht es das eigentlich? Dann haben wir mal den Check gemacht mit dem Kunden und ähm, haben dann auch beim Endverbraucher den Check gemacht. Und tatsächlich hat keiner so richtig den Unterschied ernst genommen oder, oder, oder richtig verstanden. Das heißt, ob es jetzt Gold oder Silber war, beide hatten gleich viel von. Ne? Und äh, deswegen haben wir es dann einfach weggelassen und haben gesagt, bei einer Ganzjährigkeit kann man das eh irgendwie nicht ernsthaft durchhalten. Dieses Gold, Silber, dann gibt es keine Quote. Das heißt, manchmal gibt es mehr und weniger Innovationen. Also wie können wir dann noch kategorisieren? Das funktioniert nicht. Und deswegen haben wir es einfach weggelassen, der Einfachheit halber. Und das andere mit den Kategorien, was du angesprochen hast, das, das war eigentlich nur Logik. Wir haben so viele Innovationen bekommen, bei denen wir gesehen haben, für die haben wir eigentlich ernsthafterweise keine Kategorie. Also Innovationen lassen sich halt manchmal nicht in die Schublade drücken oder irgendwo rein orientieren. So entstehen ja auch Trends. Also so funktionieren ja Sachen, die neu sind oder die den Markt aufmischen, funktionieren, indem sie halt auch manchmal überraschen. Wenn wir jetzt also Kategorien im Vorfeld gehabt hätten, dann hätten wir ja quasi irgendwie immer uns irgendwie an Zwang antun müssen, dass wir diese Kategorie haben oder dass wir den in eine Kategorie stecken und das finden wir eigentlich nicht gut, das ist irgendwie auch nicht dem Gedanken tragend, deswegen haben wir es weggelassen. Ja.
0: Okay, okay. Was tatsächlich kostenfrei ist, ist
1: die Anmeldung. Ja. ja, also das war vorher, glaube ich, auch schon so. ne? Und äh Nee, also es war immer so, dass es sozusagen eine Art Teilnahmegebühr gab und dann gab es dann nochmal, wenn du gewonnen hast, dann nochmal eine Art zweiten Betrag. Und wir haben dann auch nochmal drüber nachgedacht und haben gesagt, also wenn wir es richtig machen, dann haben wir es richtig, richtig. Und wir sind, wir sehen uns ja wirklich als Innovationsbeschleuniger. Also wir wollen ja wirklich, dass, dass man ja auch mit uns lernen kann. Deswegen dürfen sich Marken ja mehrfach bewerben. Also nicht mit dem gleichen Produkt, aber natürlich dürfen sich Marken öfter bewerben. Das heißt, das einmal, deswegen haben wir dieses Screening eingeführt, damit der Kunde relativ zügig Feedback bekommt, ob das Produkt eine echte Chance hat oder nicht. Das soll ihn ja nicht frustrieren, sondern das soll ihn ja quasi befähigen. Dann weiß er, okay, die Benchmark nicht erreicht, aber er hat dafür aber auch keine Zeche zahlen müssen. Also er wurde nicht dafür bestraft. Wir wollen ja keine Frustration, sondern wir wollen, dass die ja Lust haben. Das heißt, wir wollen eher den Ehrgeiz wecken, dass das nächste Produkt dann quasi halt, dass sie einreichen, dann gut genug ist. Und ich denke eher, so kommt man zum Ziel und das ist dann auch nur fair. Und ähm, das Einzige, dass wenn man sozusagen das Screening hinter sich hat und man ist eingeladen worden, das Produkt einzureichen, dann gibt es halt eine kleine Handling-Fee von 100 Euro, weil davon zahlen wir die Produktversicherung etc., also ein bisschen Logistik ähm, abfedern. Aber wir glauben, es ist deutlich fairer und es ist auch glaublich, deutlich innovationsfördernder, wenn wir nicht bestrafen, wenn es jemand nicht geschafft hat.
0: Und wenn ich dann letztlich den Award gewinne, dann wird mir natürlich für das Paket, was wir jetzt vorhin schon auch besprochen haben, bestimmter
1: Betrag in Rechnung gestellt. Genau, der wird also 5.900 sind das, also das klingt im ersten Moment recht viel, aber enthalten sind eigentlich, also auch die von dir schon angesprochenen Leistungen, also da ist natürlich eben dieser getagete Review-Artikel drin, in dem sozusagen der Award, digital verliehen wird, wenn man so möchte. Da ist die ISPO Award Exhibition mit drinnen. Da ist der Eintrag, also die Darstellung im ISPO Award Magazine mit drinnen. Da ist ein gewisser Media Value drinnen von Content Distribution und natürlich die Teilnahme am Public Choice. Und was auch noch mit dabei ist, dass wir natürlich, sozusagen, wir versuchen immer redaktionelle Specials aufzumachen. Das heißt, es gibt so ein paar Themenfelder, die kann der Kunde optional als total freiwillig kann der Kunde ausfüllen, weil er sagt, er will zum Beispiel, dass sein Produkt im Kontext, das haben wir für die Zielgruppe weiblich gemacht, also das nennt sich Women Specific und wir sind insbesondere darauf eingegangen, was die Bedürfnisse von Frauen und Mädels sind, dann sollen die in dem Kontext auch gesehen werden. Das heißt, sie haben die Möglichkeit dazu, zusätzliche Informationen abzugeben oder wenn jemand sich sehr viel Gedanken über Sustainability gemacht hat, dann kann er das auch angeben. Das ändert nichts an der Bewertung, aber es ändert was, in welchem Kontext wir das redaktionell verarbeiten. Und wir machen dann immer recht viele Specials und mal, also wir nennen das Listigals, so Aufzählungen, so zehn Produkte, die du diesen Sommer brauchst beispielsweise. Und das versuchen wir dann immer in die Richtung zu drehen, die dem Kunden halt natürlich auch eine gewisse Relevanz verleiht und die richtige Umwelt, in der er gesehen werden möchte.
0: Lass uns vielleicht nochmal kurz auf dieses Jury-Meeting zu sprechen kommen. Es gibt pro Quartal ja eins, und die Mitglieder bestehen aus drei festen und drei wechselnden. Was habt ihr euch dabei gedacht und wer sind denn die drei festen Personen? Das wird, glaube ich, sicherlich die Leute auch noch interessieren.
1: Ja, okay. Also das ist ja auch so eine kleine Innovation in, in dem ISPO Award Thema ist ja, das sind drei Collaborators. Das heißt, wir rekrutieren aus dem Collaborators Club sozusagen die drei wechselnden Mitglieder. Da kann schon tatsächlich mal vorkommen, dass der eine oder einer oder andere mal öfter Award-Mitglied wird, weil er beispielsweise halt einfach das sehr, sehr gut kann oder ein Experte ist. Aber grundsätzlich ist das rotierend, also die wechseln diese drei Mitglieder. Das sind sozusagen unsere Unprofessionellen, wenn man so möchte. Das macht sie aber nicht weniger zum Experten, da muss man aufpassen. Ne? Also manche Sportler da draußen, die haben ja teilweise, also die können dem Händler auf der Fläche ja genauso auf Augenhöhe begegnen und solche Leute haben wir dann in der Jury und es sind vor allem auch Leute, die das wirklich halt mit Herzblut machen. Die suchen wir aus dem Collaborators Club. Das hat immer den Vorteil, dass 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 wir natürlich auch den Endverbraucherperspektive in das Judging mit einbeziehen. Und damit aber das Niveau nicht abfällt oder die sich irgendwie in falsche Kategorien verstricken, etc, haben wir drei professionelle. Das sind unabhängige Redakteure, die auch für ispo.com schreiben, aber jetzt nicht bei uns direkt angestellt sind. Das ist unser Editor at Large, das ist der Andy Spieß. also den kennen ja auch viele, er vertreibt ein eigenes Magazin, die Blue beispielsweise. Und arbeitet für uns als Editor-at-Large, macht so Sonderprojekte und hilft uns dann nochmal ein bisschen die Spur zu finden, dass wir im Sport besser werden. Und der hat natürlich halt enormes Outdoor-Wissen, hat enormes Wissen, wenn es also um die Artikel geht, rund um Bike, um, um Surf und, und um Wintersport. Dann haben wir die Dr. Regina Henkel, die ist auch eine absolute Athleisure und Casual-Wear- und Fashion-orientierte Expertin. Die hat auch ein extremes Know-how, was das Thema Sustainability angeht. Und dann haben wir die Dr. Martina Wengmeier, die ist auch also eine Mountaineering-Expertin und Outdoor-Expertin und äh, lässt sich da auch nicht vorführen und kann da auch relativ viel mitreden. Und das ist sozusagen die feste Jury, die jedes Mal mit dabei ist.
0: Aber was sich nicht geändert hat, sind die Kriterien jetzt für den Award, oder? Beziehungsweise für das
1: Produkt dann eher. Also wir haben die Kriterien tatsächlich ein kleines bisschen überarbeitet. Wir haben uns, das nennt sich Judging Manual äh, gebaut, bei dem wir dann nochmal ein bisschen drüber gegangen sind, weil eine kleine Innovation, das haben wir jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, ist ja auch, dass wir Apps und Services künftig auszeichnen, weil viele, viele Sachen sind ja auch digital und, und, und viele Sachen finden jetzt halt einfach auf dem Smartphone statt oder Fahrradcomputer oder sonst irgendwie sowas. Und das möchten wir mit berücksichtigen. Also Community-gelagerte Sport-Innovationen gibt es ja auch. Und also die digital stattfinden etc. Gerade in der, in der Pandemie haben wir das jetzt ganz viel erlebt. Und das möchten wir auf alle Fälle auch abbilden. Das heißt, wir haben die Kriterien ein bisschen überarbeitet. Das sind mehrere Kriterien. Dahinter steckt dann auch so eine Art Rating. Da würde ich nicht zu tief drauf eingehen, weil das ein wäre so unsere Geheimrezeptur, wie wir, wie wir das machen. Aber die Kriterien sind natürlich ganz klar ne? Innovation und Trendcharakter. Dann haben wir ein Kriterium, logischerweise, wir wollen was über die Idee wissen. Also was, was ist die Idee des Produkts und für wen ist es? Also was ist die Zielgruppe? Das ist ein Kriterium. Ganz klar ist natürlich Design und das Erscheinungsbild. Also wie, wie, wie schaut es aus? Ist das, ist das hochwertig designt? Hat das irgendwie auch eine gewisse Szenigkeit oder hat das irgendwie einen gewissen, ja, nehmen wir es mal designigen Grad? Ganz wichtig ist bei uns Materialselektion und Komposition. Also aus welchen Materialien besteht das und wie sind die zusammengebaut? Preis-Leistung ist ein Kriterium. Und dann haben wir natürlich auch, also gerade bei manchen Produkten enorm wichtig ist das Thema Gewicht, Größe, Handling, Packmaß. Ne? Das ist auch ein Kriterium. Und dann gibt es die klassische Funktionalität und Usability. Also gerade wenn, also sozusagen sehr viele Funktional -Charakter also Charakteristiken, ich sage jetzt mal eine Outdoorjacke oder Regenjacke etc., da müssen ja ein paar Handwerkssachen dabei sein. Also das, was jeder kennt, das Wassersäule ne? zum Beispiel, das muss man halt dann checken. Dann haben wir die Verarbeitungsqualität und die Langlebigkeit. Und eingeführt haben wir dazu auch noch Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und Rohstoffeinsatz. Weil das ist mittlerweile mit eines der wichtigsten Themen für unsere Leser, mit welcher Nachhaltigkeitsidee wurde das gemacht. Und dabei muss man auch sagen, dass der Leser Nachhaltigkeit an der Stelle auch vor allem mit Langlebigkeit gleichsetzt, aber auch mit Rohstoffeinsatz. Und da sind wir immer sehr, sehr dankbar, wenn wir dazu Informationen kriegen. Ja, Christoph, gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne zum Abschluss noch loswerden möchtest? Also ich kann eigentlich echt nur sagen, also mir macht es ja total Spaß, in diesem Thema zu sein und wenn ich dann immer diese Produkte sehe und wenn ich dann auch immer, auch immer sehe, ich werde da schon so richtig kitzlig und so ein bisschen nervös und itchy, würde man wahrscheinlich im Neudeutschen sagen, wenn es dann endlich losgeht mit dem Judging, weil... Also ich bin wirklich sehr beeindruckt, was da draußen eigentlich an Innovationen und dann also du denkst einfach, dass manchmal denkst du einfach, ja, fällt eigentlich noch irgendjemand irgendwas ein und dann siehst du, was was da in den Bewerbungen drinnen ist und du bist einfach nur baff und denkst dir, okay, krass. Und dann gibt es auch so einen Trend, den ich einfach genial finde nicht das Rad, jedes Mal neu zu erfinden, aber es halt einfach besser zu machen. Also beispielsweise etwas, was schon sehr gut war, jetzt umweltverträglich gut zu machen, jetzt nachhaltig gut zu machen oder auch eine Kategorie, die wir, also so ein Thema, was wir eingeführt haben, das nennt sich Easy Access, also den, den, die Eintrittsbarrieren zu Sport und Outdoor zu reduzieren. Da gibt es so gute Ideen, also das macht halt echt total Spaß und ja deswegen ist das halt einfach so ein Herzblutthema. Ja, dann
0: sind wir mal gespannt, wer die nächsten Gewinner sein werden. Ich glaube, die werden dann Anfang Juni bekannt gegeben,
1: oder? Genau, also wir haben, dadurch, dass der Kunde ja selber entscheiden darf, wann er veröffentlicht wird, halten wir uns dann natürlich dran, aber wir schauen dann schon immer, dass wir, wenn die Neugierigkeitsniveau draußen steigt, dass wir dann natürlich mal äh, versorgen, wer ist denn gerade jetzt an Schwung an Gewinnern kommuniziert. Und man sieht er wird ja auch einen Schwung an Gewinnern, also eben nach dem Jury-Meeting jetzt im Juni sehen. Wir werden sie auf der Outdoor bei ISPO sehen, also im MOC, dann im Atrium 4 werden viele Gewinner ausgestellt sein, und da kann man dann auf alle Fälle gucken, was denn dann schon an Awardis draußen ist. Alles
0: klar. Ja, wir alle, das kann man wirklich sagen, freuen uns sehr auf die Auto bei ISPO, die dann Mitte Juni über die Bühne gehen wird. Endlich mal wieder eine große Messe. Ja, ja und, endlich. Okay. Und wir sind natürlich alle auch sehr gespannt, wer dann da einen Award gewonnen hat. Ja, Christoph, dann vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst. Und ja, alles Gute für deine nächsten Projekte und natürlich besonders auch für das Projekt ISPO Award.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Zeit. Das war der SHZ Sport Podcast.